0: Maar ook met tegenslagen. In Geloof in je zaak durven ondernemers zich daaronder over uit te spreken. Met groeiexpert en ondernemer Gerhard de Velde als presentator. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Geloof in je zaak. In deze aflevering van Geloof in je zaak ga ik in gesprek met Arthur Dunneray. Arthur is een ervaren ondernemer die vooral actief is geweest in de horeca en in het vastgoed. Hij heeft zijn sporen verdiend en veel opgebouwd. Maar zijn geloof zorgde ervoor dat hij in 2016 zijn leven over een andere boeg gooide. Arthur geloofde namelijk dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een andere positie verdienen. En daarom besloot hij om met die mensen koekjes te gaan bakken. En zo werd de koekfabriek geboren. Inmiddels heeft de koekfabriek meer dan zes locaties. En vanuit het hoofdkantoor in Utrecht zijn ze volop bezig om de markt te bestormen. En dat je met je ideale geld kunt verdienen, laat Arthur zien. Want de marktpotentie van de koekfabriek is maar liefst 60 miljoen euro omzet. Wil je weten hoe Arthur zover gekomen is dat hij met zijn idealen kan ondernemen en geld verdienen? Ben je benieuwd wie zijn favoriete koekenbakker is? Dit en meer ontdek je in deze nieuwe aflevering van Geloof in je zaak. Heel veel luisterplezier. Geloof in je zaak. Presentatie Gerhard de Velde. Arthur Dunneré, van harte welkom bij deze podcast. En jij bent koekenbakker. Juist. Mooie titel. Je bent ondernemer en je bent hier vandaag om te praten over de koekfabriek. Ja, neem ons eens mee. Wat is
1: de koekfabriek? Ja, de koekfabriek is zoals het zegt een, een plek waar we, een bakkerij waar we koek bakken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn begonnen met een groep van mensen met een aangeboren verstandelijke beperking. Die behoren ook tot de groep met de afstand tot de arbeidsmarkt. Dus klein, vrij kneutelig klein begonnen in een kookstudio hier op de Krom en Nieuwgracht. En nou, dat werd verbazingwekkend. Er was best veel vraag naar die koek omdat mensen het verhaal heel leuk vonden. En toen zijn we gegroeid En toen hebben we een bakkerij opgezet in de Schoutstraat hier op Neuden. En nou, nu hebben we ook een bakkerij in Arnhem, in uh, Rotterdam. In Wageningen hebben we een productiebakkerij waar we ook een open ironing doen. En zo zijn we eigenlijk hard aan het groeien. We waren eigenlijk heel hard aan het groeien. Totdat de wel bekende COVID uitbrak. Maar goed, daar zijn we nu langzaam weer uit het ophanden te krabbelen. Ja. Waar is het allereerste idee ontstaan om met koekfabrieken bezig te gaan? Um, nou ja, de, de, de kookstuur stond leeg. En ik had toen, heb ik in die tijd, dat was in 2012, 13, ben ik een keer gevraagd in een denktank door de Kamer van Koophandel... om na te denken over een horecaconcept hier in Utrecht... wat deels werd gedraaid, of eigenlijk werd gedraaid door een zorgpartij. Ja, daar, daar heb ik toen naar gekeken. En wat mij verbaasde was... dat eigenlijk al het commerciële deel van, van het, van het horecabedrijf... ook werd gedraaid door de zorgmensen. En dat bleek ook een beetje... want uh, ja, ze noemden eigenlijk al hun verliezen begrotingstekorten. En dat geeft niet echt een incentive... om het jaar erop te beter te gaan doen... Nou ja, dat is toen doorgerold. En Toen vroegen ze eigenlijk aan mij: uiteindelijk heb ik een advies gegeven wat ze ermee zou moeten doen. En mijn hoofdadvies was dus: ik zou me niet te veel bezighouden met commerciële activiteiten. net zoals ik me niet bezighoud met zorg. En dat is vooral omdat te veel in jullie organisatie zit. Dat je je verliezen gewoon te noemt. En dat is niet gek, want jullie hebben gewoon een zorgachtergrond. Dus dat is een hele andere tak van sport. Uh, en toen vroeg terecht de raad van bestuur daar van die zorginstelling. Van ja, dat is wel leuk, maar. Hoe zou jij het dan doen? Want wij willen wel heel graag dat deze mensen werken. Uh, want werk maakt dat ze een onderdeel zijn van de maatschappij, wat ook klopt. Maar goed, we krijgen heel moeilijk commerciële bedrijven mee om, om, om deze mensen werkplek te bieden. Nou, ik was toen al 15 jaar ondernemer en vond het advies wel voldoende. En toen zijn we eigenlijk gewoon met, met een aantal compagnons van me uh, gaan nadenken van wat, wat zouden we daar nou mee kunnen. Dat is eigenlijk een ja, dat, nou, wat evaluatieproces. En het is nog steeds aan het evalueren uh, de koekfabriek geworden. Ja, dus eigenlijk ben je van de gewoon horeca-ondernemer
0: uh, nu veranderd in een impact-ondernemer Wat is volgens jou de, de nummer één eigenschap van een goede
1: ondernemer? Uh, we hadden toevallig net over geloof hebben in de zaak in ieder geval. Ja, wat, wat... Wat, wat, houdt, wat houdt het in geloof hebben in de zaak? Ja, geloof hebben in de zaak betekent dat... dat, dat... Je altijd geloof moet blijven houden in wat je aan het doen bent. En, en een koers mag best wijzigen. En, weet je wordt heel vaak focus. Het klopt wel, maar focus is een einddoel. Je focus moet je op je einddoel hebben. Maar het pad ernaartoe hoeft niet altijd eentje te zijn. Je zijn die heel recht gaat. Je, je moet een beetje pragmatisch kunnen denken. Maar het doel moet wel gewoon zijn dat je een bedrijf bouwt. En, en eerlijk gezegd hebben we dat met bedrijven ook altijd gedaan. Ik geloof gewoon niet zo heel erg in dat je de eerste drijfveer is dat je deel van geld mee gaat verdienen. Want ik denk dat de meesten die met die intentie beginnen met een bedrijf... daarna twee jaar echt helemaal grillend gek wegrennen. Omdat je erachter komt dat je ongelooflijk hard moet werken voor heel weinig cent. En dat je in het begin zo altijd achteraan de rij staat. En dat is helemaal niet om medelijden te wekken. Maar dat betekent meer mee te zeggen, daar moet je het niet voor doen. Je moet het vooral doen omdat je ongelooflijk veel geloof in je bedrijf hebt en in je zaak. En het ontzettend leuk vindt om te ondernemen. En dan moet ik een beetje in zitten, denk ik. En ja, dat klinkt nou ja, dat klinkt niet eens gek. Maar wat je als ondernemer wel erg in je hebt... is dat je een algemene, uh, nogal grote uh, interesse hebt... in eigenlijk alles om je heen. Dat nieuwsgierigheid. Is, ja, de nieuwsgierigheid is groot. En dat, dat komt ook omdat je dat helpt in alles wat je wil doen. He, dus je, je zult altijd het grotere plaatje moeten zien. Daarom denk ik ook dat ondernemers... Ik heb wel eens gezegd van... is het niet een idee om een ondernemersschool op te zetten... waar je mensen te ondernemen? Hoe meer je daar ook zeker met ondernemers over praat... hoe kansloos dat is. Want je, je kan ze wel een richting geven. Maar uiteindelijk bestaat er eigenlijk geen school voor. Want alle ondernemers die ver zijn gekomen... die hebben het allemaal op dezelfde manier moeten leren. En dat is toch eigenlijk ook al gewoon doen. En redelijk hard op je plaat gaan af en toe. Dat, dat helpt beter dan als alles goed gaat.
0: Ja, wat was eigenlijk voor jou een moment... waarop je heel hard op je,
1: op je plaat ging... Ja, dat zou natuurlijk nu heel makkelijk te zijn om meteen de corona erbij te trekken. Maar laten we dat dan even de ver van houden. Ja, de grotere teleurstellingen zijn natuurlijk wel uh, uh, afwijzing van financieringen. Waar, waarvan je heel vaak heel erg afhankelijk bent om überhaupt een onderneming te kunnen starten. Het niet slagen van kampioenschappen Ik heb uiteindelijk, uh, ik denk nu bij elkaar iets van 35, 40 kompions gehad. En uh, dat werkt niet altijd. En waarom werkt dat niet? In kompioenschap in moet het vooral... In mijn optiek complementair zijn. Je moet sowieso niet al te veel hetzelfde heel goed kunnen. Want dan, ja, het is natuurlijk een beetje afhankelijk van de branche. Maar ik denk dat het handig is als je allebei een beetje je eigen taak binnen zo'n bedrijf hebt. Maar ik heb er wel altijd voor gekozen met z'n tweeën te doen. Want er is, het is heel fijn om de goede momenten te delen. Maar het is nog prettiger dat als het shit hits de fan, dat je er ook niet in je eentje voor staat. Want dat is toch buitenstaande. Zelfs je eigen gezin of je vrouw heel, heel moeilijk uitleggen welke situatie je dan beland bent. Maar goed, dus als je dan dat weer doortrekt naar de teleurstellingen... is denk ik wel een van de grootste, wel door de corona overigens voorzaak... maar is dat ik dit jaar bij een exploitatie van een landgoed het, 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 het faillissement heb meegemaakt. En wat je daar vooral ook ziet, wat, uh, wat natuurlijk best wel treurig is... is dat, uh, dat, dat je je vrienden en je vijanden uh, helemaal goed leert kennen. Want er zijn er toch wel wat uh, die dat moment... Uh, eigenlijk voor geld kiezen wat menselijk begrijpelijk is. Maar wat natuurlijk op dat soort momenten wel... Tegenvalt. Maar goed, daar wil ik zijn de positieve duivel van, is dat je, je vrienden ook lid kennen. En die zijn er natuurlijk nog steeds.
0: Ja. Um, hoe, hoe kijk je eigenlijk naar sociaal ondernemerschap?
1: Nou ja, ik heb dus zelf, ik wil niet, niet, niet zeggen heel veel moeite, maar ik merk heel erg dat aan het sociaal ondernemerschap, gewoon ook in mijn wereld, zeg maar van andere ondernemers en zelfs vrienden om me heen, die best wel weten wat ik aan het doen ben, ben. nogal uh, de naam hangt dat, dat je gebruikt, lees, misbruik maakt van uh, gemeenschapsgelden. Ja, dus je
0: plakt er een labeltje sociale onderneming op en dan trek je een subsidiepot leeg. Is dat, is dat een beetje het verwijt? Of, uh... Ja,
1: maar dat, kijk, dat subsidietrekken, dat, dat, althans daar moet je geen misbruik van maken, maar dat je dat gebruikt om een onderneming te laten draaien, dat, dat, dat zie ik niet als bezwaar. Dan mogen ze ook rustig uh, op voeten werpen, want van de 6 miljard subsidie per jaar in Nederland wordt er 4 miljard opgehaald door de corporates. Dus dat, 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 weet je, daar, daar is het voor bedoeld. Maar ik vind bijvoorbeeld zorggeld... wat bedoeld is om mensen te kunnen verzorgen... en waar we in dit land nu toch best wel tegenaan lopen... dat dat wel lastig is en dat er weinig budget voor is. Ja, dat wordt ook vaak gebruikt... voor allerlei manstaltige commerciële trajecten... als bakkerijen, weet ik veel wat, opzetten... om mensen maar aan het werk te, te krijgen. Ja, daar is het echt niet voor bedoeld. En hoe onderscheidt uh, zo'n traject zich van de
0: koekfabriek? Zeg maar. maar waarin doe je dit dan anders?
1: Nou, wij proberen echt dus die samenwerking te zoeken met zorgpartijen. Dus eigenlijk, schoenmaker blijft blijf bij je lezen. Dus wij hebben het hele commerciële uh, verantwoordelijkheid. Dus wij doen de marketing, we doen de sales, we doen het productieproces. En we betrekken daar mensen met een afstand van de arbeidsmarkt bij. En als die mensen daar zorg voor nodig hebben, dus begeleiding zoals het heet. Dat is heel erg afhankelijk van, van de... Uh, hoe ze in het leven staan. Uh, dan is daar zorggeld voor in dit land gelukkig beschikbaar. En daar is dat, weet je, dat is ook een soort onrendabel gedeelte. Wat vanuit een bedrijf bijna niet te betalen is om dat te doen. Dat kan bijvoorbeeld wel weer dat er een loonsubsidie is. En een loonsubsidie is dat als iemand voor 80% functioneert. dan krijg je dus 20% gecompenseerd. Die subsidies kloppen en die moeten wij een ondernemer zijn. En de zorggelden. Dus de begeleiding van, nou, in ons geval bijvoorbeeld de koekenbakkers, dat moet echt heel duidelijk bij de zorgpartijen liggen. En die gelden moeten ook bij de zorgpartij terechtkomen. En dat klinkt allemaal heel logisch, maar dat is in ons land. Dat, zo gaat het niet, zeg maar. En dat komt omdat, wat ik helemaal aan het begin zei, er heel veel zorginstellingen het moeilijk vinden. Want die willen wel arbeidsmatige dagbesteding verlenen, zoals dat in zorg. Maar ja, die krijgen dus geen commerciële mee om dat te bewerkstelligen. Dus gaan ze zelf dit soort trajecten opzetten. Nou met alle gevolgen van dien. En dat is eigenlijk ook een beetje de boodschap achter de koekfabriek geworden. Het was eerst van nou, laten wij gewoon zorgen dat we laten zien dat die samenwerken kan. Want dat is het nog steeds. Maar gezien het feit dat die groep van men afstand tot de arbeidsmarkt. Waar we uiteindelijk een doelstelling hebben om daar een deel van aan het werk te krijgen. 800.000 tot 900.000 mensen groot is in ons land. Gaan wij dat niet voor elkaar krijgen. Alleen met de koekfabriek om die allemaal aan werk te krijgen. Dus zeggen we. Laten we een voorbeeld geven van alle mkb-bedrijven in Nederland. Dat ze in ieder geval minimaal één iemand met afstand tot de arbeidsmarkt een kans geven. En niet zozeer de Corvus, maar vooral de mkb-bedrijven. Want dat is een dusdanig hoeveelheid bedrijven. Dat als in elk bedrijf waar je 20 FTE'ers rondlopen één iemand een kans krijgt met afstand tot de arbeidsmarkt. Dan hebben we een heel substantieel deel van het probleem wel opgelost. En wat je niet moet vergeten, wat eigenlijk het eerste idee was om uh, deze mensen onderdeel te laten zijn van de maatschappij. kun je ze beter laten werken met een groep. Normale mensen, zeg maar, of die geen afstand tot arbeidsmarkt hebben, dan in, weer in een groep zetten waar ze allemaal dezelfde beperkingen zeg maar, hebben. Want dan komen ze nog niet in de maatschappij. En als je natuurlijk koffie gaat drinken, ondanks dat je een arm is bij een bedrijf, eh, en je doet gewoon verder al mee, dan word je ook uitgenodigd voor een verjaardag. En dan ben je onderdeel van de maatschappij, zeg maar. Ja, dus het grotere geheel, en dit klinkt allemaal als dingen op een hele simpele wijze verbinden, maar het gebeurt niet. Ja, opmerkelijk. Ja. Waarom, waarom gebeurt het niet? Ja, omdat ik wel ervaren heb sinds dat ik, ik... Ik ben natuurlijk best hardcore ondernemer. Want ik denk dat horeca-ondernemers best wel... Eh, ingewikkelde ondernemerschap eh, in zich hebben. Eh, dus eigenlijk normaal gesproken redelijk wars van... Eh, dat ik best wel afstand heb van impact sociaal ondernemerschap... als we dat dan nog zo even benoemen. Eh, daar waar ik dus nu zie... dat als je je daar toch wat meer voor openstelt daar best wel oplossingen voor te bedenken zijn... maar dan moeten we wel met z'n allen uh, bereid zijn om daar aan mee te willen werken. En daarmee bedoel ik te zeggen dat je, de, de mensen uit de verschillende segmenten... die met deze doelgroep te maken hebben... dus de mensen met de afstandsarbeidsmarkt, dat zijn gemeentes, provincie, uh, corporates, uh, banken, fondsen... Uh, en gewoon ondernemers, ondernemingen... En die spreken allemaal Nederlands, maar als je met ze elkaar, allemaal bij elkaar aan de tafel zit, dan lijkt het net alsof de een portugees en de ander Frans spreekt en dus ze kan het totaal niet verstaan. En ik denk dat ik dat ook wel in me had. Dus dan ga je aan tafel zitten om te kijken van kunnen we daar nou een oplossing voor bedenken? En dan vervolgens komt de gemeente eh, tegenover me zitten en die begint de baas te baselen over alle periodes, die tijden die dat moeten gaan duren. En dan denk ik na nou, vijf minuten lang maar. Maar goed, wat doe ik dan? Dan sta ik op van die tafel lopen weg en denk, nou, dit gaat het niet worden. En dan gaat het dus ook niks worden. En daar ben ik natuurlijk deels zelf ook de oorzaker van. En als we dit soort problematiek willen oplossen... dan moeten we juist zorgen dat we wel met elkaar gaan praten. En daarvoor vind ik in Utrecht een van de mooiste initiatieven... die het heeft voortgebracht, is de stichting Social Impact Factory. Waar eigenlijk van oorsprong dat we moeten proberen... dus die, die smering, die olie... Te krijgen in die gesprekken. tussen al die partijen. En niet weglopen van die tafel. En daar denk ik van. Dat hè, terugkomend op hardcore ondernemen. Dat, 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 dat heeft me. Uh, gemaakt dat ik daarna ga kijken. En, en ik. Daarna probeer ik dat ook anderen van te overtuigen. En, en dat doe ik natuurlijk door een bedrijf neer te zetten. Waar ik uiteindelijk hoop dat ik. Die heel veel impact maakt. Waardoor mensen net zoals betonisch gaan luisteren naar de boodschap die je eigenlijk wil brengen. Die achter de koek zit. Want wij maken echt wel duidelijk dat het koek alleen maar een middel is om deels een boodschap te vertellen. Het lijkt allemaal net of jullie allemaal een koekfabriek moeten omzetten. En daar hebben jullie helemaal geen zin in. Nee, kijk nou eens gewoon. En de mogelijkheden binnen je bedrijf... waar prima iemand aan het werk gezet kan worden... met een afstand op de arbeidsmarkt. En dat is niet altijd iemand met een zware verstandelijke beperking... want dat hebben ze dan allemaal in hun hoofd zitten. Maar ga maar na, 70% van de mensen die doof zijn... die zitten ook thuis. Ja, nog een kiert eigenlijk. Nee, van de dat die heel weinig aandacht... die kunnen hun hoofd over met heel veel goede functies invullen. Dus waarom geven we ze geen kans? Ja, zeg het maar. Zie jij een spanningsveld tussen geld verdienen...
0: en met je idealen iets doen?
1: Ja, er zit een groot spanningsveld, ja. Maar um, ja, dat, dat, dat maakt het lastig. Maar goed, daarom vind Wat ik... Wat is het spanningsveld? Waar merk je dat dan? Je zult naar een ander, als je naar een grotere geheel gaat... naar een ander bedrijfseconomisch model moeten gaan kijken. Want als, zolang alles geënt alleen maar is op zoveel mogelijk omzetten met zo weinig mogelijk kosten... dan gaan daar op spaanders vallen. Dus daar zijn we heel lang heel goed in geweest. Steeds efficiënter en efficiënter. Maar tot met dat we achterkwamen... dat de kunstmest misschien niet het beste is... Dat, dat, dat iedereen over de kling jagen... omdat ze 80 uur per week moeten werken... nou niet het beste is. Allerlei middelen die wij hebben gebruikt... om effectiever te worden... die blijken dus niet altijd heel veel socialer te zijn... en ook vaak niet, niet impactmatig... Misschien wel tegen ons te gaan werken uiteindelijk. Het komt gewoon terug in ons gezicht. Nou ja, dan betekent dus. Als je bedrijfsmatig naar het oorspronkelijke model kijkt. dan zeg je ja. dan gaat het dus. zouden bepaalde dingen van. die anders gaan doen. ten koste gaan van je resultaat. Dat klopt. Maar dan is het natuurlijk. de vraag van wat zie je als resultaat? Zie jij als resultaat. wat zeker. ik denk mijn soort bedrijven. veel mkb-bedrijven. maar zeker familiebedrijven. ook in zich hebben. van ja. heb ik ook een maatschappelijke functie? Ja, die heb ik. Dus waarom zou ik mensen. mijn afstand geen kans geven Ja, dat zou, gaat misschien ergens wel iets ten koste van mijn resultaat. Maar wat voor resultaat krijg ik daarvoor terug? Dat ik 1, 2, 3, 4 mensen onder de laad zijn van de maatschappij. Hoeveel is dat waard? Ja, dat, dat is in geld niet uit te drukken. Dus je moet nadenken over wat voor impact heeft het buiten je dividenden. En, en, en voordat je dat om hebt, binnen ons uh, bedrijfseconomische uh, wereld, dat, dat wordt heel ingewikkeld. Maar dat is hetgeen wat, denk ik, impact maakt. Alleen de geld is voor heel lang, ook in ons, uh, in ons model, gewoon het doel geweest, en niet de middel.
0: Ja. Hey, en jij komt van, uh, van goede huizen, van een goede familie, als ik het zo mag zeggen. Oud geld wordt het ook wel genoemd. Mm -hmm. uh, heeft dat op een bepaalde manier invloed op jouw denken? over dit soort onderwerpen?
1: Nou, weet ik niet. Ja, ik ben, ben wel gewoon opgevoed... dat je... dat je... Uh, dat je moet mee, mee, aan, aan je medemensen moet denken. En oud geld is gewoon... dat je slim met je hebt. Dus dat je moet, blij moet zijn... waar je, vanaf komt, of waar je vandaan komt. En, uh, en dat je het hebt... Dus ook een soort verplichting geeft om er bewust mee om te gaan. Ik denk dat juist vroeger ook veel oude, oude adel, vroeger een functie had, dat ze heel duidelijk, en daar kan je tegenwoordig alles van vinden, maar ze hadden wel een functie in dat ze vonden dat ze ook een maatschappelijke functie hadden. En dat ze hun geld voor andere zaken moesten inzetten dan alleen maar drinken. Daar hoor ik lang niet meer toe want uh, mijn vader heeft ook gewoon. Weet je, die, die oud geldfamilies, daar hoef je te worden, allemaal geen medelijden meer te hebben. Overgrote deel nu. Omdat ze natuurlijk voor verervingen uh, gaat het eerst van 2, dan naar 8 en dan naar 20. En dan zit je met een landgroep in je maag die je een ton per jaar kost. Nou, dat, dat is geen sinecure, kan ik je verkopen. Als jij een huis hebt gekocht wat je niet kan betalen, dan word je op een gegeven moment toch best ongelukkig, zeg maar.
0: Ja, ja en jij vertelde net over dat landgoed, hè?
1: Uh, daar heb je nu faillissementen meegemaakt. Ja, dat was... Ik, ik heb, in 2014 ben ik daar begonnen. In overleg met de gemeente was het was natuurlijk... Ja, landgoed waar mensen wonen in deels kantoor. En ik zei, nou ja goed, als ik daar al een model kan maken... dan moet het toch iets horeca gerelateerd zijn. Dus dan zal ik toch een horecabestemming moeten hebben. Wat natuurlijk vanuit je op op dit soort plekken, Alle rijksmonumentale zaken zijn natuurlijk ongelooflijk beschermd wat terecht is hè. Maar goed, er is overleg met de gemeente gegaan. gemeente Zevenaar naar deze. Uh, wat zijn de mogelijkheden? Nou, die waren natuurlijk dolblij, want dat ding zat al acht jaar uh, de vorige eigenaar was weer te gaan en dat ding sinds sindsdien leeg. Dus het langzaam zeker rennen natuurlijk af en je weet op geen zakt het in elkaar en dan gaat helemaal niemand op zijn vingers te gaan behandelen. Dus de gemeente in eerste instantie, you, hosanna! Uh, en dan zei ze: Nou ja, we gaan flink meewerken aan, uh, aan die herbestemming. En dan moet je dat binnen een jaar toch wel hebben. En vijf jaar verder krijg ik het op mijn mat. Dat betekent dus dat je vijf jaar wel de boer hebt moeten onderhouden en betalen. En toen zag ik het, dus november 2000, 4 November op mijn verjaardag. Uh, 2019 kreeg ik de herbestemming op mijn bord. En toen hadden we een mooi marketing. Campagne ingezet, heel goed gedaan, en alles, B&B en zo. En dan liep het helemaal vol, 2022. Ja, toen kwam deze ellende. Dus ja, dat was een nekslag die we niet meer te boven kwamen. Wat, hey. wat voelde u precies? Ja, dat, weet je, faillissement is natuurlijk wel echt iets... Dat is een ondernemersdood, zoals dat heet. Hè. Dus... Uh, ja, ik heb toch altijd wel gezegd dat dat buitenstaan... want ik heb het wel van mensen om mee meegemaakt... en dan anderen wel uit, duidelijk proberen te maken van... je realiseert je gewoon niet wat dat voor een ondernemer behelst. Zeker in een, in een stad weet je, gaat dat weer wat sneller oké okay, op en weer door. Maar in een dorp heeft iedereen wel zijn mening daarover. Dus dat heeft natuurlijk wel invloed op werknemers. Weet je werknemers. Daar is gewoon mijn gemiddelde leeftijd van mijn werknemers dik rond de 50. Hmm. Ja, die denken echt dat hun leven in elkaar stort. Want die dachten in deze tijd, waar, waar, kwam kwamen godsnaam samen aan de bak. En ze vonden natuurlijk dat ze best een best leuke baan hadden op zijn landgoed een beetje. Ja.
0: ja. Ja. En wat is nou jouw nummer één tip voor een ondernemer die in zo'n situatie terechtkomt? Dus in een uh, faillissement. Wat is jouw beste tip?
1: Ja, gewoon stick to de plan. Dus uh, ja, het is natuurlijk wat ondernemerschap altijd in zich heeft. Dat je gewoon niet opgeeft. Gewoon doorgaan weer. Weet je, er zijn altijd ergere dingen. Dus als je dat in je achterhoofd houdt... dan wordt ondernemerschap een een stuk makkelijker. Ja, het is gewoon afsluitend doorgaan. En uh, ja, dat klinkt uh, heel bezauw... want het is, geloof maar als je er middenin zit... dan denk je ook wanneer je wordt eindig. En wat ik zeg, het voelt als een, als een rouwproces. Alsof er iemand dood is gegaan. Maar goed, dat gebeurt je in het echte leven ook. Dus een buitje ondernemers bestaan gaat ja, dat. Weet je, ergens gaan je ouders een keer overlijden. Dat zal heel droevig zijn, maar je wil toch een keer door moeten. En dat geldt hier ook een beetje voor. En ik, ik heb zelf, merk maar dat zit denk ik ook wel in mijn soort ondernemen. Omdat ik altijd van iets, van niets iets maak. Is ja, dan, ha en dan heb je relatief meer tegenslagen. Want als iemand iets gaat lopen, dan is het meer bijsturen dan wat al succesvol is. Dan van de echte grote oplossing nemen. Ja, dan betekent dus ook dat je veel teleurstellingen meemaakt. <laughs> dat is niet anders. En weer energie krijgen om het anders aan te pakken. Want je leert meer van je fouten dan van alles wat goed gaat. En over fouten gesproken. Want als jij uh,
0: terugkijkt bij jouw carrière... was dat eigenlijk de grootste uh, beslissing die je liever anders had
1: genomen? <laughs> uh, nee, dat zijn wel eens dingen die ik heb geprobeerd... die niet zijn uitgepakt zoals ik had gehoopt, maar... Ik had het grote falen gevonden als ik het niet geprobeerd had. En er zijn niet zoveel dingen die ik niet geprobeerd heb. Nee, ik ben echt hard aan het denken. Want ik geef haar eerlijk mijn fouten graag toe. Maar ik kijk er denk ik ook niet zo, zo op die manier tegenaan. Ik zie gewoon mijn kansen en die probeer ik te pakken. Ja, soms moet je kansen voorbij laten gaan. Ja, nou ja. Dat is misschien wel een voorbeeld in dit kader. Is, uh, wij zijn ooit bezig geweest, mijn kopjongen en ik zijn ook bezig geweest met wat nu de rechtbank is. woon ik, toen woon ik daar nog op, mijn oude, op de oude gracht waren mijn kinderen nog klein. Dus toen reek ik daar elke dag langs om mijn kinderen aan de kerst te brengen. Nou, dat is een restaurant in Utrecht, hè? Ja, sorry, ja. dat is een hotelrestaurant in Utrecht. Dat was een hele mooie uitdaging. Dat was de oude rechtbank van Utrecht. En dat was een heel mooi een monumentaal Project. En heel groot ook. Dus dat was voor ons echt een grote stap ook in ons ondernemerschap voorwaarts. Daar zijn we een jaar lang mee in tekenen en dingen. Dus die zit er helemaal in. Ja, en op een gegeven moment kwamen we er gewoon niet... Wij, wij zouden gewoon exploitatie gaan doen, dus zouden huurder worden. En we kwamen er gewoon niet uit met die verhuurder. Die, die, die ging elke keer, dat noemen wij, achteruit onderhandelen Dus dan zei die X en dan twee weken later kwamen we terug en dan was het wij. En, en op een gegeven moment weet je, dit, dit gaat niet meer. En je weet dan ook dat je, als je handtekening te veel handtekeningen gaat zitten... dan gaat, ga je daardoor in de problemen komen. Omdat het ook over behoorlijke sloot met geld ging. Dus toen hebben we, hebben we gewoon op een gegeven moment gezegd... Oké, okay, het is klaar, we doen het niet meer. Maar ik rijdde wel elke dag langs met mijn kinderen. En mijn kinderen begrepen toen niet helemaal het verschil tussen wonen en werken. Dus die zei heel vaak dat waar ik werkte, zei ze... Oh, daar woont papa ook. Dus mijn vriendinnetje snapte niks van, want ik woon in de halve binnenstad. Maar in dit geval reed ze langs. En dan hoorde ik dus elke keer achteruit de auto... Hé, hey, daar woont papa. Terwijl ik dus in mijn hoofd zit, Van dat is hem niet geworden. Maar zelfs dat vind ik niet eens. Weet je, want het is, ik ben... Mijn compagnon is dan nog wat strakker. En dan denk ik, die kan dat echt afsluiten en dan nooit meer druk over maken. Toen het helemaal klaar was en draaide, dacht ik echt van... shit, hey, dat was toch wel mooi ding geweest. Maar ja, dat kan... Toen hebben we wel Park gedaan en wel Slangenvecht in Breukelen. En Park hadden we nooit gedaan als we, dingen, als we rechtbank hadden gedaan. Ik was misschien niet in dat landgoed. Ja, weet je, het, het, het gaat zoals het gaat, zeg maar. Hmm, ja. Wie is jouw grootste leermeester geweest? Ja, dat zijn er meerdere... Hey, het mooie van ondernemers onderling. Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Of je 24 of 60 bent. Als je met een ondernemer in gesprek bent. En of die zelf is groot geworden. In de eierenhandel. En de andere in de horeca. Er zit, er zit gewoon altijd een klik in. En, en 60 tot 70 tot 80 procent. Van elke ondernemer. Van een onderneming komt, heeft heel veel overlap. Dus. Je kan ondernemerschap eigenlijk alleen maar leren van een ander ondernemer. En daarin heb ik natuurlijk een, school, een gekke leerschool, want ik heb heel veel van mijn ouders geleerd. Maar niet ondernemerschap, want wij waren gewoon geen ondernemers. Dat hebben ze nooit uh, geambiëerd ook. En je moet gewoon om je heen kijken van... Uh, hè, volgens mij komt je ook zeer beter slecht gepikt of goed gepikt dan slecht bedacht. Ja, er zijn gewoon heel veel dingen die kun je gewoon niet weten. Ik bedoel, ik wist niet... Uh, was dat de btw was, maar wat in ieder geval niet. Nou, dan moet je het gewoon na gaan vragen. En als je dat slim doet, dan zorg je dat je heel veel vragen stelt. Ook juridisch. En, en op een gegeven moment ja, dan is er een lijn dat je zegt nou ja, nu weet ik voor 80% bijna alles van juridische zaken die om mijn bedrijf heen hangen. Dus ik kan nog heel veel beslissingen zelf ondernemen. Voor mij zijn gewoon iedereen die een mooi bedrijf opzet in welke tak ook, die vind ik een voorbeeld. En daar kun je van elke persoon isoleren. Dat maakt mensen ook interessant. Zeker ondernemers. Ja. En is er een les die eruit springt voor je? Dus je denkt van, ah oh ja,
0: dat heb ik uh, goed gejat.
1: <laughs> um, ja, een van de lessen die ik wel op een gegeven moment ga doen... maar dat is ook een beetje vanuit het bedrijf... wat ik zelf nog ben gestart. Maar wat ik vooral interessant vind... en daar luister ik natuurlijk nog meer naar... en neem ik ook voorbeelden van... modellen die schaalbaar zijn. Laten we,
0: is... Laten we daar eens op inzoomen... op een model wat schaalbaar is. Wat, uh, wat zijn de kenmerken van zo'n model?
1: Nou ja, in vergelijking bijvoorbeeld met de horeca. Kijk, de horeca kun je dan nog conceptmatig denken. Maar ik geloof heel erg dat een horecaconcept concept... heel erg afhankelijk is van de plek waar het gebouw staat... waar je het in gaat doen. De omgeving, de mensen. Ja, dus ja, natuurlijk Loetje heeft aangetoond... dat het anders kan. Maar goed, die zoeken ook wel naar een bepaald soort plek... en een bepaalde wijk van een stad of centrum. Ja, want dat is een, een biefstuk Ja, een biefstuk een Amsterdam. Ja, en die, die zitten nu landelijk... in die hebben 30 jaar bedrijven. Maar goed, in, dus normaal gesproken is... Hey, een een bedrijf heeft vier muren en een bepaalde potentie in hoeveel tafels dus je het kwijt kan. Dus altijd de max aan omzet die je kan behalen in, in basis als je alles goed doet. Uh, daar waar je, nou noem maar wat, de koekfabriek. Uh, daar heb je 600 miljoen euro gaat er in om in Nederland al aan koek. Wat per jaar wordt verkocht, euro's. Ja, als je daar, onze ambitie is om daar 10% uiteindelijk van die markt te behalen met ons uh, sociale koekje. Ja, als je dat helpt, dan heb je een bedrijf van 60 miljoen. Maar dan, is, dan heb je pas 10%. Hey, dus die, en dan zit je alleen in Nederland. Dus die grens ligt veel verder. Nou, ik heb een bedrijf ooit opgezet. Dat hetelijke, dat sportief, dat heet die 12, dat zit in de En dat maakt kassers voor breed sportverenigingen als Kampong en een tennisvereniging. Nou, hebben we 3000 verenigingen. En dat model was ook schaalbaar. Vonden wij. Tot met dat bleek dat in Nederland wij in Nederland de enige land zijn in de hele wereld. Die ze sport zo heeft georganiseerd zoals wij het hebben georganiseerd. Dus met een sportveld en een kantine daarna. Want daar zijn we echt uniek in. Dat hadden we misschien iets eerder moeten onderzoeken. Dat zal ik nu ook zeker doen. Want toen liepen we dus vast. Dus die grens die was toch wel landelijk bepaald. Totdat we het systeem ook konden gaan wegzetten bij stadions. Eerst NAC-stadion, toen Gogen waard. En toen bleek in één keer dat het heel schaalbaar was. Want de FIFA ziet Nederland als een, het voorbeeld. Onze stadion is het voorbeeld voor... Een, als jij in Qatar een, een WK wil organiseren... en stuur je naar Nederland voor de hele infrastructuur. Om te kijken hoe dat is. Nou, daar zijn we nu een onderdeel van. En de hele wereld staat vol met stadion. Dus ja, dan heb je in één ja, keer weer een schaalbaar ja. model. Ja, we gaan alweer richting
0: afronding van de, van de podcast. Um, ik ben nog eens even benieuwd... Als je één ding zou mogen meegeven aan de luisteraars, en dan vooral aan de ondernemers, wat, wat
1: springt er voor jou uit? Kijk, als we allemaal proberen een klein beetje impact in ons bedrijf te krijgen, dan maken we een wezenlijk verschil. En je ziet gewoon, als, als Unilever doelstellingen heeft of, of, of Shell, hey, daar kun je alles van vinden, maar goed, je ziet hoe snel en hoe groot die slagen zijn. Nou, als jij als heel MKB Nederland, dat is nog veel groter, bepaalde keuzes maakt, simpel door kleine aanpassingen binnen je bedrijfsvoering. Die niet meteen verlies laten hoeven te zijn, maar misschien een beetje druk op je resultaat, maar wat, wat zoveel impact heeft, waarom doen we dat dan niet? En dus je hoeft niet allemaal sociaal of impactondernemer te zijn, helemaal niet. Maar een klein stukje in elk bedrijf zou heel veel helpen. Want dat vind ik ook, dat iedereen mag nog wat ik zeg, alles van vinden. Maar als je leven bedenkt dat ze een bepaald pakketpaaltje ergens willen slaan, dan maakt ze echt een wezenlijk verschil. Ja.
0: Mooi gesproken, Arthur. We gaan afsluiten. En ik heb een laatste vraag voor je gesteld. Dat we nog even wat koekjes, kerstkransjes of andere lekkernijen willen bestellen. Waar moeten we dan zijn?
1: Nou, ja, kan sowieso via de webshop. Dat is www.dekoekfabriek.com. We zijn er heel internationaal ingesteld. Nee, .nl was opgezet. En je bent zijn natuurlijk altijd welkom, zeker in de stad Utrecht... om op de Schoutenstraat bij het Neuden, is onze bakkerij. Er zijn ook altijd de mensen hard aan het werk... In Arnhem op de Rijnstraat of Rotterdam op de Nieuwe Winnenweg. Daar zijn ze in de winkel gewoon kijkbaar. En dat is helemaal leuk, want daar zijn de koekenbakken ook aan het werken.
0: Artje Dennerij, dank voor je tijd. te dank. Dankjewel voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering van Geloof in Je Zaak. Wil je meer weten over mij, Gerard Tevelde? Voeg me dan toe op LinkedIn, dan kunnen we vrienden worden. Wil je zelf een keer te gast zijn in de podcast? Of heb je een tip voor een geniale gast? Laat even van je horen. Geloven in je zaak is een podcastserie van De Ondernemer. Voor nog meer podcasts ga je naar deondernemer.nl.